0: Herr Heller, zum Einstieg für diese Folge erstmal eine Frage. Stellen Sie sich vor, Sie müssten entscheiden, wie viel ein Unternehmen für Mineralwasser für Mitarbeitende zahlen soll. Was sind für Sie denn die wichtigsten Faktoren und Datenpunkte, die Sie in diese wichtige Entscheidung einspielen lassen würden?
1: Oh Carina, wir haben jetzt ein Einstellungsgespräch, oder?
0: Ja, richtig, genau. Darum geht's. Du hast mich ja. gesehen, wie ich versucht ja. habe, diese Frage selber zu beantworten. Wasserflaschen zahlen sollte. Oh Gott, keine Ahnung. Ich google mal nebenbei umweltbewusstes Wasser. Ich war Bewusst. nämlich heute Morgen erst in einem Vorstellungsgespräch und zwar mit dem Tool Interview Warm-Up von Google. Da wird ein Vorstellungsgespräch simuliert und eine KI wertet dann aus, wie gut ich das gemacht habe mit solchen Fragen wie der, die ich dir mhm. gerade gestellt habe. Die sollte übrigens herausfinden, wie deine Position so als Projekt Leitung ist und wie du die so managst. Es gab fünf Fragen insgesamt, die eben alle auf so unterschiedliche Dinge abzielen. Sowas wie, was sind meine Skills, wer bin ich, wie gehe ich mit Problemen um und so weiter. Und dann hat die KI meine Antworten analysiert. Zum Beispiel auf sowas wie Wortwiederholungen geachtet oder auch geguckt, ob die Wörter, die ich benutzt habe, irgendwie relevant für meinen zukünftigen Job sein könnten. Und was soll ich dir sagen, Piotr? Es war grauenvoll. Das ist jetzt schwer Gott, ich glaube, ich bin mit der Aufgabe total überfordert, ehrlich gesagt.
1: Ich habe mir das Video angeguckt von dir, wie du diese Fragen beantwortest. Du sahst nicht glücklich aus. Und das eigentlich Traurige an dieser ganzen Sache ist ja eigentlich, du hast dich da abgemüht und was weiß ich. Und am Ende geht es darum, hast du die richtigen Schlüsselbegriffe aufgezählt oder nicht?
0: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Mein erstes Bewerbungsgespräch, das lief also richtig furchtbar. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte zu wenig Anleitungen, ich habe keine Tipps bekommen. Dennoch fand ich das ganz nett zum Üben, aber es wird ja nicht nur zum Üben benutzt, sondern auch in der richtigen Welt, in der Realität. Damit werden echte Bewerbungsverfahren gemacht mit KI und mit dieser Sache wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Also wie kriege ich die KI dazu, mich als Bewerberin zu bemerken in einem Stapel von Bewerbungen? Wie kriege ich die dazu, mich in die engere Auswahl zu nehmen? Und dann auch, wie kriege ich sie dazu, mich zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen? Oder sogar, wie kann ich sie überzeugen im Gespräch? Zum Glück musste ich mich mit diesem Themenkomplex nicht ganz allein rumschlagen, sondern ich habe hier meinen Kollegen Piotr Heller, Herr Heller, Schön, dass du da bist.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mich tatsächlich damit befasst und ich habe so eine Liste mit Tipps, die einem praktisch verraten, wie man es schafft, dass die KI einen einstellt. Aber ich sage es dir erstmal gleich, die Tipps, die haben mich nicht so wahnsinnig zuversichtlich gemacht.
0: Aber weißt du jetzt, wie man die KI austrickst und kannst mir am Ende vielleicht einen neuen Job präsentieren, den du jetzt hast?
1: Ja, austricksen weiß ich nicht so wirklich, aber das ist so ein Einblick, wenn man weiß, was man machen muss, ist es so ein Einblick in eine traurige Welt, in der wir von Algorithmen beurteilt werden, alle.
0: Okay, mit dieser deprimierenden Einschätzung starten <lacht> wir in die Folge. Aber bevor wir da mehr zu dieser Metafrage kommen, habe ich erstmal eine andere. Ich bin noch nie so einem KI-System begegnet, was mich jetzt als Jobkandidat ausgesucht hätte oder bewertet hätte. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich so klassische Bewerbungsverfahren bisher nicht mitgemacht habe, sondern eher so für journalistische Jobs, die ein bisschen anders laufen. Also ich kenne das nicht, aber ich kenne auch niemanden, der das bisher durchgemacht hat. Ist das also eigentlich wieder nur so eine negative Zukunftsfantasie und eigentlich gar nicht Realität?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also das KI dich beurteilt, das ist Realität. Oder jetzt nicht dich, aber praktisch Bewerber. Aber es ist tatsächlich eine schwere Frage, wie verbreitet das ist. Weil die Unternehmen, die solche Systeme nutzen, um Leute einzustellen, die tragen das nicht so wirklich vor sich her. Die machen das noch nicht mal im Bewerbungsverfahren dem Bewerber gegenüber transparent immer, dass der von der KI bewertet wird. Woher weiß ich das? In New York gibt es seit letztem Jahr ein Gesetz es explizit verlangt, Bewerber darüber zu informieren, wenn sie von der KI beurteilt werden. Und im Umkehrschluss heißt es einfach, bisher war es nicht so, dass sie informiert wurden.
0: Ja, okay, aber jetzt bin ich noch nicht richtig schlauer. Gibt es nicht irgendwelche Statistiken, irgendwelche Zahlen, irgendwas, woran ich mich festhalten kann?
1: Kaum. Also es gibt so Branchenberichte. Da kann man zum Beispiel nachlesen, 99 Prozent der 500 umsatzstärksten amerikanischen Unternehmen nutzen KI-Hilfe, um praktisch neue Mitarbeiter einzustellen. Aber man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Branchenberichten, finde ich. Es gibt eine ganz interessante Umfrage von 2021. Da wurden mehr als 2.000 Manager in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und eben auch in Deutschland befragt. Mhm. Und über 90 Prozent haben angegeben, solche automatischen Systeme zu Nutzen, um so Jobkandidaten vorzusortieren. In der Schweiz hat Algorithm Watch Informationen gesammelt. Da nutzt es vor allem die Pharmabranche. Ja, Aber was, hm. ja, die sind da anscheinend schon weiter. Also die Banken nutzen das zum Beispiel nicht. Ach. Aber was mir wirklich gezeigt hat, dass das so ein Riesenthema ist und weit verbreitet ist. In den USA bieten Unis ihren Studenten so Hilfskurse an, damit die wissen, wie sie es schaffen, von der KI eingestellt zu werden. Also die bilden die richtig aus für diese Welt, in der praktisch KI Jobs vergeben. Die New York University hat für ihre Studenten ein KI-Tool, was denen zeigt, wie sie ihren Lebenslauf so anpassen, dass der so ein maschinelles Screening besteht. Und die Duke University, die gibt Tipps für Videobewerbungsgespräche, die eine KI dann auswertet. Und zum Beispiel, da steht dann drin, übe in eine Kamera zu sprechen. Da steht dann, dass es sich zunächst seltsam anfühlt, mit einem Bildschirm zu reden, aber man soll das ganz natürlich machen und langsam. Und dann auch ein guter Tipp, wenn du dich selbst aufnimmst, dann siehst du ja manchmal so ein Bild von dir. Das soll man ausschalten, weil das lenkt nur ab. Man soll nämlich in die Kamera gucken und nicht auf den Monitor.
0: Ja, ich habe das auch immer das Problem bei so Videokonferenzen. Ich mag das immer nicht, dass ich mich immer selbst dabei beobachten muss. Aber das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, denn eigentlich würde ich sagen, dass das schon sehr zukunftsorientiert ist, dass man Studierenden solche Kurse anbietet. Also es ist ja gar ja. nicht so dumm, sie darauf vorzubereiten, dass wahrscheinlich, auch wenn wir jetzt keine genauen Zahlen haben, aber dass immer mehr Unternehmen das wahrscheinlich doch nutzen werden.
1: Ja, genau so ist es, ja.
0: Vielleicht sollten wir nochmal darüber sprechen, wie dieses Thema eigentlich funktionieren. Also ich kann mir gut vorstellen, KI-Systeme sind gut in Auswertung, können gut ja. zum Beispiel Texte auswerten. Also sowas wie den Lebenslauf, das wäre doch bestimmt eine Sache, die so eine KI dann interessieren würde.
1: Ja genau, so eine Personalabteilung bekommt, was weiß ich, 100 Bewerbungen für eine Stelle. Mhm. Und um den Leuten, die da arbeiten, praktisch die Arbeit zu erleichtern, scannt eine KI alle Lebensläufe und wählt die 10 vielversprechendsten aus und präsentiert sie dann den Personalern.
0: Aber im Umkehrschluss heißt das ja auch, wahrscheinlich 90 Bewerbungen von Menschen, die werden nie von einem anderen Menschen gesehen, oder?
1: In dem Beispiel ja. Man weiß natürlich nicht, wie das genau implementiert ist. Klar kann da noch ein Mensch nochmal drüber gucken, was die KI da entschieden hat. Aber ich meine, wenn das so wäre, dann bräuchte man die Systeme nicht. Also ich glaube schon, dass die kein Mensch anguckt dann.
0: Aber sich das überhaupt mal zu überlegen. So ein Job ist ja schon eine Riesensache. Ich meine, eine Karriere, da hängt ja nicht nur mein eigenes Wohlbefinden dran, sondern da hängt vielleicht auch eine Familie dran. Hm. 60 Prozent unseres Alltags hat mit dem Job zu tun. Bei dir und mir wahrscheinlich noch mehr als so freiberufler Journalisten. Also es ja. macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass eine KI so viel Macht hat, dass es sein kann, dass meine Bewerbung gar nicht erst gesehen wird.
1: Er ja, muss halt eine gute Bewerbung schreiben, die die KI überzeugt. Ja,
0: ja da hoffe ich mir ja, dass ich nach dieser Folge viel schlauer bin.
1: Also die Grundidee ist eigentlich ganz einleuchtend. Ja. Man wählt erstmal in der Firma tatsächlich erfolgreiche Mitarbeiter aus und dann soll das KI-System mit deren Lebensläufen lernen, was so einen erfolgreichen Mitarbeiter ausmacht. Aber so eine KI, die kann den Lebenslauf ja nicht so als Ganzes begreifen. Also funktionieren die meisten Systeme tatsächlich so, dass sie nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen. Und das ist schon, wie du sagst es, ja, das kann eine Uni sein, eine gute oder sowas.
0: Sagen wir mal, ich suche einen Chemiker, ich arbeite in einem Pharmaunternehmen mhm. und dann würde das System wahrscheinlich auf so Dinge achten, wie der ist zertifiziert im Umgang mit <lacht> gefährlichen Chemikalien oder sowas? Also nach so Schlüsselwörtern suchen
1: oder nicht? Sehr, sehr konkret. Ja und nein, will ich eigentlich sagen. Also das Problem ist, wenn du so einen Job für einen Chemiker ausschreibst, ja, dann werden fast alle Leute um dich mal zu zitieren, drinstehen haben, zertifiziert im Umgang mit gefährlichen Chemikalien. <lacht> ja Das bringt der KI ja auch nicht so viel, wenn es alle da drin stehen haben, weil dann kann sie die ja nicht unterscheiden. Also muss sie andere Schlüsselwörter finden, um dennoch da Unterschiede zwischen den Kandidaten zu finden. Und welche sind das? ja Es ist natürlich geheim, ja das will keiner sagen. Aber vor allem in den USA lassen die Firmen diese Systeme prüfen, ob die praktisch arbeitsrechtlich da konform sind. Und die Leute, die das prüfen, das sind meistens Anwälte und die wissen, was die relevanten Schlüsselwörter sind. Die haben die gesehen. Und was sie erzählt haben, das ist vor zwei Wochen erst in einem neuen Buch erschienen. Das ist von der Journalistin Hilke Schellmann. Mhm. Das Buch heißt auf Englisch, das gibt es noch nur auf Englisch derzeit, The Algorithm, How AI Decides Who Gets Hired, Monitored, Promoted and Fired and Why We Need to Fight Back Now. Es ist wirklich ein super Buch, das geht mhm. genau um unser Thema heute, Es kommt in die Show Notes. Und jedenfalls, was haben diese Leute erzählt, die sich auskennen? Also nur mal ein paar Beispiele, wobei du jetzt beachten musst, das sind alles Beispiele aus den USA. Ja? Also ein Schlüsselbegriff, der positiv bewertet wird, ist Baseball. Okay. Ja, also kann man sich aber schon vorstellen, dass das irgendwas so, könnte ja sein, dass das jemand ist, der ein Teamplayer ist. Ja, Der hat dann Baseball gespielt, der hat das in seinem Lebenslauf stehen, oder?
0: Aber... Heißt das jetzt, dieses Schlüsselwort wird vorher festgelegt, dass die KI danach suchen soll, oder sucht die sich die selbst aus, diese Schlüsselwörter? Die,
1: äh, genau, das ist es. Die KI hat es selbst gelernt, dass das ein gutes Schlüsselwort ist.
0: Okay. Die hat praktisch
1: die Lebensläufe der erfolgreichen Mitarbeiter gescannt und erkennt, okay, das ist ein guter Schlüsselbegriff, Baseball. Ja,
0: ja gut, Nur, aber die Nummer mit dem Teamwork, das ergibt schon irgendwie Sinn. Also eine Sportart aha. und jemand, der. So. Ne? Ja.
1: Jetzt habe ich dich erwischt. Jetzt habe ich dich <lacht> erwischt, weil. Es ergibt Sinn für dich als Mensch, ja, aber nicht für die KI, weil die KI, die denkt nicht so weit wie du. Die überlegt sich nicht so wie du. Aha, Baseball in seinem Lebenslauf, Baseball ist ein Teamsport, das muss ein Teamplayer sein. Die sieht nur, andere erfolgreiche Mitarbeiter hatten Baseball drinstehen, also wird der wahrscheinlich auch erfolgreich sein. ja. Die Vermutung liegt aber natürlich nahe, dass das gar nichts mit Team zu tun hat, sondern vielleicht, dass diese Bewerber alles Männer waren. Und mhm. Baseball ist in den USA ein Männersport, während Softball... Ein Frauensport ist auch ein Teamsport, aber der wird nicht so positiv bewertet.
0: Aber das, was du gerade erzählst, erinnert mich total an die Sachen, die ich auch in meiner Diskriminierungsfolge gelernt habe. Also wir bei KI Verstehen haben ja auch eine Folge zu Diskriminierung gemacht und da ging es auch viel darum, dass bestimmte Dinge, also zum Beispiel im Lebenslauf, wenn da eine mhm. große Lücke drin ist, dann kann das ja sein, also große Lücke im Sinne von mhm. einem Jahr, anderthalb Jahren, dann kann das ja sein, dass eine Bewerberin zum Beispiel in der Zeit schwanger war und dann Mutterschutz genommen hat. Für die KI ist es aber nur, hey, da ist eine Lücke drin und das Exakt. heißt, das ist kein lupenreiner Lebenslauf. Kein Mensch, der immer Arbeit hatte, der einen Job nach dem anderen gemacht hat oder so oder lange in einem Unternehmen war und deswegen ist der vielleicht schlechter für den Job.
1: Das sind genau die Probleme, die da entstehen. Also das hat wesentlich viel mit dieser Diskriminierungsfolge zu tun. Ich lese dir einfach mal ein paar positive Schlüsselbegriffe vor, ja, Du dir ich dann mir mal Gedanken mitschreibe. Darüber. Ja, also pass mal auf. Jared Thomas. Elise. Also die drei Namen sind anscheinend positiv bewertet bei vielen systemen Die Sportart Lacrosse hm. und die Wörter Kirche, Kanada und Seattle.
0: Das Problem ist natürlich, das gilt jetzt für die USA, aber, ja. aber ich äh, merke mir die mal für die nächste Bewerbung oder so. Schreib
1: mal Lacrosse rein, mal gucken, was passiert.
0: Ja. Lass uns mal annehmen, die KI hat meine Bewerbung rausgenommen und hat gesagt, ja, die ist spannend, die kommt jetzt sozusagen in den Stapel mit den 10 und nicht den 90 nicht gesehenen. Und dann kommt mhm. der nächste Schritt, ich habe ein Bewerbungsgespräch und ich hoffe für alle Menschen da draußen, das läuft besser als meins, was ich mit der KI geführt habe. Macht die KIs das denn schon? Also dürfen die auch ja. selber Bewerbungsgespräche machen und was passiert da genau?
1: Die führen diese Bewerbungsgespräche, praktisch, die dir eine Frage, du musst es in einem Video beantworten und das Video wird dann analysiert, ja. Mhm. Und im Zweifel kriegt nie ein Mensch, dieses Video zu sehen, sondern äh, wenn du aussortiert bist, bist du aussortiert. Und die Sache ist die, du beantwortest die Fragen, es analysiert im Zweifel auch Schlüsselbegriffe, ja, die relevant mhm. sind, aber es guckt auch auf deinen Tonfall. Und auf deine Mimik und auf deine Bewegung und gleich das auch mit erfolgreichen Mitarbeitern wieder ab. Ja. Die Gedanke dahinter ist, dass die Mimik was über deine Persönlichkeit verraten kann oder wie du dich bewegst, wie du was sagst. Mhm. Diese Hilke Schellmann, die das Buch geschrieben hat, hat zwei solche Systeme ausprobiert. Also solche Fragen beantwortet im Video und das Ergebnis war bei einem, da ging es um ihre Englischkenntnisse, da hat sie sechs von neun Punkten bekommen mhm. und in einem anderen, da ging es darum, wie gut sie für einen Job geeignet ist, da hat sie einen Score war das von 73% bekommen und das ist beides relativ gut, das ist schön, oder? Schön für die.
0: Ja, klingt eigentlich ganz gut, ja.
1: So, das Problem ist nur, das System hat auf Englisch funktioniert und sie hat die Fragen auf Deutsch beantwortet und das System konnte nur Englisch, das hat Deutsch überhaupt nicht analysieren können es hat nicht verstanden, was sie gesagt hat und ihr dennoch diese gute Note gegeben.
0: <lacht> cool. Also ich kann auch einfach Kauderwelsch reden, wenn ich wenigstens... Sehr sympathisch darüber rüberkomme, beziehungsweise vielleicht sehr sicher in meiner Stimme
1: bin. Genau, kompetent, weil eines der Unternehmen hat ihr dann gesagt, okay, das System hat gemerkt, in Anführungszeichen, dass es nicht versteht, was sie sagt, und hat dann einfach den Tonfall und die Betonung stärker bewertet mhm. und daraus praktisch diesen positiven Wert berechnet. Das zeigt einfach, diese Systeme haben immer noch riesige Schwächen. Ein ähnliches Beispiel haben Journalisten vom BR 2021 ausgegraben, die haben solchen System getestet. Und das Ergebnis war, wenn jemand eine Brille aufhatte oder wenn er von einem Bücherregal saß, mhm. wurde er anders bewertet als jemand ohne Brille oder ohne Bücherregal. muss man da tatsächlich auch sagen, dass das eines der großen Unternehmen, die sowas mal eingesetzt hat, bis vor ein paar Jahren, Hireview, hat inzwischen aufgehört, die Mimik zu bewerten und konzentriert sich tatsächlich nur noch auf das Gesagte. Was man aber trotzdem im Kopf behalten muss, das ist ein Unternehmen, andere mhm. nutzen diese Technik immer noch. Wir kratzen hier echt nur an der Oberfläche. Ne? Es geht ja alles noch viel tiefer. Manche Firmen nutzen Computerspiele, die mhm. Bewerber spielen müssen und die dann von der KI ausgewertet werden. Firmen bewerten nicht nur... Bewerber, sondern auch Mitarbeiter. Und es gab tatsächlich schon Fälle, wo Menschen aufgrund von Bewertung von einem KI-System gefeuert wurden, weil die Firma Stellen abgebaut hat und geguckt hat, okay, wen können wir als erstes rausschmeißen. Es gibt auch KIs, die Social Media Accounts von Bewerbern auf diese Art prüfen. Ich habe da mit Mona Sloan gesprochen. Die ist von der University of Virginia. Die erforscht solche Systeme und die hat gesagt:
0: There is a really quickly growing and already big.
1: Also sie sagt, es gibt eine schnell wachsende und ohnehin bereits große Industrie für diese Human Resources Systeme, die komplett auf KI ausgerichtet ist.
0: Bin ich jetzt gerade in der falschen Welt? Also ich meine, alles, was du mir erzählt hast, zeigt, die funktionieren doch gar nicht so gut. Also warum sollte ich die nutzen? Einfach nur, weil es wie immer, wenn es um KI geht, einfach schneller geht?
1: Es gibt mehrere Gründe, warum die verwendet werden. Also sie scheinen gewissermaßen schon zu funktionieren, auch wenn sie diese Schwächen haben. Ich habe mich jetzt auf die Schwächen natürlich konzentriert, aber mhm. das scheint schon eine wertvolle Vorsortierung zu sein, sonst würden die Firmen es nicht verwenden. Mhm. Und Schwächen hin und her, die Systeme werden benötigt und das liegt daran, dass sich die Arbeitswelt eben gewandelt hat. Ja, früher, wenn du dich für einen Job beworben hast, da musstest du in der Zeitung eine Anzeige finden, du musstest ein Anschreiben aufsetzen, du musstest deinen Lebenslauf ausdrucken, alles abschicken, was weiß ich. Und heute gehst du auf eine Jobplattform im Internet und du bewirbst dich praktisch mit einem Klick mhm. und die Personalabteilungen, die gehen teilweise in Bewerbungen unter und dafür nutzen die eben KI, um dem Herr zu werden und das vorzusortieren.
0: Dann auf der anderen Seite, man könnte ja auch einen richtig, richtig tollen Menschen verpassen, wenn die KI den nicht erkennt. Also, ja. also es gibt ja auch ein hohes Risiko, vielleicht die falsche Person einzustellen oder nicht die besten ich, Kandidaten ja, zu finden.
1: Du sagst es, das Risiko ist da. Bei einer Umfrage, die ich gelesen habe, kam auch raus, dass ich, 90 Prozent der Leute, die diese Systeme nutzen, die haben es tatsächlich schon mal erlebt, dass qualifizierte gute Bewerber aussortiert wurden. Und Mona Sloan, die kennt diese Erfahrungen.
0: Sie
1: sagt praktisch, dass es sie überrascht hat, dass die Leute, die die Bewerber auswählen, also ausgerechnet die, die diese Systeme, diese KI-Systeme nutzen, die sind sehr kritisch, was die KI-Systeme angeht. Sie sehen da beispielsweise die Gefahr von Diskriminierung und so weiter. Aber sie sagt eben auch, die sind teilweise gezwungen, diese Systeme einzusetzen, weil es ohne nicht mehr geht oder weil die Vorgesetzten das von ihnen verlangen.
0: Ein Mensch kann nur so und so viel leisten. Und oft ist es ja so, dass es nicht mehr Ressourcen gibt, nicht mehr Geld gibt, nicht mehr andere, sage ich mal, Mithelfende, die die Bewerbung durchgucken. Das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall verstehe. Und deswegen wollen wahrscheinlich viele Unternehmen auch nicht mehr auf die KI verzichten. Aber gibt es denn eine Möglichkeit, vielleicht zu gucken, wie gut die Systeme sind? Also kann man die irgendwie prüfen?
1: Ja, natürlich. Und das wird auch schon gemacht. Also das weiß ich auch wieder zumindest aus den USA. Da wird geprüft, ob die Systeme verzerrte Ergebnisse liefern. Also ob sie bei der Auswahl nach Geschlecht oder nach Hautfarbe oder was weiß ich diskriminieren. Und das ist eigentlich ganz einfach festzustellen und auch zu korrigieren letztendlich. Also entweder du schaust in das System rein und prüfst, bewertet es Schlüsselwörter im Lebenslauf, Stichwort Softball, die Frauen betreffen eher schlecht oder wie du schon gesagt hast, ach das ist auf solche Lücken im Lebenslauf, die auf eine Schwangerschaft hindeuten könnten, bewertet sie das schlecht? Oder du schaust dir einfach nur die Ergebnisse an und prüfst statistisch, wurden Frauen übermäßig aussortiert? Falls ja, dann korrigierst du das, indem du sie halt einfach wieder reinholst. Es gibt tatsächlich in den USA Gesetze, die genau sowas vorsehen.
0: Also A, ich muss jemanden anstellen, der die prüft. Oder ich muss sozusagen mhm. darauf vertrauen, dass Unternehmen, die diese Softwares verkaufen, das ordentlich geprüft haben. Und wenn sie es geprüft haben, weiß ich ja nur, dass sie falsch lagen. Aber dann weiß ich ja trotzdem nicht, ob sie jetzt wirklich den besten Kandidaten gefunden haben.
1: Genau. Und da musst du tiefer gehen und fragen, auf welchen Annahmen beruht die Bewertung durch die KI? Das hat mir Mona Sloan zumindest so gesagt. I'm going to give you an example. Very, very
0: popular in low volume hiring is personality tests.
1: Sie gibt da ein Beispiel, KI-gestützte Persönlichkeitstests. Die sind weit verbreitet, aber sie gehen eben von der Annahme aus, dass Persönlichkeit etwas Stabiles ist, dass man messen kann, und zwar egal, ob man es morgens, abends, montags oder freitags misst, Dass man das über soziale Medien, genauso wie über geschriebene Texte, lesen kann. Aber diese Annahmen stimmen nicht, sagt sie mit dem Stand der Wissenschaft überein. Die meisten Psychologen würden sagen, das ist Pseudowissenschaft. Und sie sagt eben, so müsste man diese Systeme abklopfen, und prüfen, was davon, was die machen, ergibt überhaupt Sinn.
0: Werden die denn so tief geprüft? Also weiß man schon, ob die quasi eigentlich so bestehende psychologische Annahmen in sich tragen und quasi so veraltete Überzeugungen irgendwie nicht mehr in sich tragen?
1: Nee, also noch nicht. Also das, was sie praktisch fordert, die abzuklopfen auf diese Grundannahmen, sagt sie, das passiert nicht, könnte sich aber vielleicht ändern. Und, okay, jetzt kommt es wieder, Karina, KI-Regulierung, ja? Juhu. Unser Lieblingsthema. Nee, aber tatsächlich, die hilft da. Ja? Wenn wir mal nach Europa gucken, du hast den AI-Act, der beispielsweise ganz klar verbietet, dass KI-basierte Emotionserkennung am Arbeitsplatz stattfindet. Also solche Videoanalysen, wie wir sie besprochen haben, die werden damit eigentlich verboten, glaube ich, in der EU bald.
0: Was sind jetzt von meiner Seite aus vielleicht noch ein paar Tipps? Das ist ja das, was du mir versprochen hast, wie ja. ich die KI dazu bringen kann, mich einzustellen. Also gibt es was, was wir BewerberInnen jetzt mitgeben können, damit sie vielleicht dem Problem gegenüber nicht ganz so eine Unsicherheit empfinden?
1: Ja, ja, also zwei Sachen. Erstmal. Man kann die KI auch für sich arbeiten lassen. Und zwar egal, ob man sich vorbereitet auf ein KI oder ein ganz klassisches Vorstellungsgespräch. Es gibt tatsächlich Leute, die Vorstellungsgespräche mit ChatGPT üben. Und ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee. Also du musst ChatGPT sagen, du bist ein Personaler und führst mit mir ein Vorstellungsgespräch für den und den Job. Da kann man vielleicht noch mitgeben, sei richtig fies oder stell mir schlimme Fragen oder irgendwas. Also so, so ein Sparing mit einer KI, ich meine, warum sollte man das nicht machen? Aber jetzt die eigentliche Frage, wie überzeugt man letztendlich die KI? Ja? Und die Hilke Schillmann, die hat in ihrem Buch ein paar Tipps gesammelt. Das ist so eine ganze Liste. Und ich lese jetzt mal ein paar vor. Einer der Tipps ist, wenn möglich, versuche einen Menschen zu kontaktieren. <lacht> Okay. Guter Tipp. <lacht> ja, ja also, und das hat mir übrigens auch Mona Sloan gesagt. Also man soll alles dafür tun praktisch, wenn man eines Menschen habhaft werden kann auf der anderen Seite, dann sollte man das tun, weil dann hat man einfach die größeren Chancen, ja, einen Menschen zu überzeugen. Aber dann gibt es ganz gute Tipps für den Lebenslauf. Zum Beispiel, wenn du so einen Verwaltungsjob dich dafür bewirbst, dann sollte man angeben, dass man mit den Anwendungen von Microsoft Office vertraut ist, <lacht> auch wenn es nicht in der Stellenausschreibung steht. Okay, gut, spannend. Wenn man weit weg vom Arbeitsplatz wohnt, dann soll man die Adresse nicht in den Lebenslauf schreiben. Was? Ja, Steht nicht warum, aber ich denke mal, die sortieren das da aus aus, praktisch. Ja, mhm. wenn du weit weg wohnst, weil du redest halt nicht mit einem Menschen, den du sagen kannst, ich habe vor, in die Nähe zu ziehen oder sowas und die denken sich, okay, gut, der wird weit weg, tschüss. Und dann soll man keine ausgefallenen Designs nutzen für den mhm. Lebenslauf. Kein Format mit mehreren Spalten. Am besten alle Fähigkeiten, die man hat, in Listenform aufzählen, damit die KI das praktisch besser verdauen kann, was man da schreibt. Und man soll Schlüsselbegriffe aus der Jobbeschreibung in den Lebenslauf packen, aber nicht alle, sondern so 70 bis 80 Prozent. Denn wenn man alle übernimmt, ja. dann kann es sein, dass die KI zu dem Schluss kommt. Moment mal, der hat einfach nur die Jobbeschreibung kopiert. Also was hältst du von solchen Tipps eigentlich?
0: Ja, ich glaube jetzt nach dieser Folge KI-Verstehen bin ich genauso pessimistisch wie du. du? Ähm, also mir macht das auch ein bisschen Sorgen. Also wenn die Menschlichkeit aus diesem Bewerbungsprozess wegkommt, ich glaube nicht, dass das eine gute Sache ist.
1: Was wir hier so ein bisschen vergessen haben vielleicht ist, alles Negative, was wir besprochen haben, das kann auch einem Menschen passieren. Der mhm. kann auch einen guten Bewerber übersehen. Der mhm. kann auch Vorurteile haben und so weiter. Also man darf nicht vergessen, dass die Idee und das Versprechen ist gut, aber ich sehe einfach noch keine Umsetzung, die befriedigend wäre. So kann man es glaube ich ausdrücken.
0: Ja, und am Ende habe ich das Gefühl, vielleicht ist das ähnlich, wie es auch so im Schulbereich ist. Also vielleicht deckt KI jetzt hier was auf, nämlich dass so, wie das Bewerbungsverfahren läuft, in vielen Fällen gar nicht so klug ist, weil es eben dem Menschen nicht gerecht wird in seiner vielleicht auch vielfältigen Weise. Also es gibt Leute, die sind ja. in der Schule gut. Es gibt Leute, die sind nicht so gut. Es gibt Leute, die können sich schriftlich super ausdrücken. Es gibt Leute, die sind eben Menschen, die reden. Also ich bin nicht umsonst ja. im Radio gelandet. Ich glaube, ich kann besser reden als schreiben über mich oder über andere Dinge auf der Welt. Also ja. vielleicht zeigt uns all das, was du uns erzählt hast, viel mehr auf, was das Problem an den tatsächlichen Bewerbungsverfahren sind. Also vielleicht sollte man wirklich kreativere Wege finden. BewerberInnen zu prüfen, als einfach zum Beispiel sowas wie einen Lebenslauf bestimmen zu lassen, ob jemand überhaupt in Betracht gezogen wird oder nicht.
1: Ja, und was diese Liste mit Tipps mir einfach sagt, also Format mit, mit einer Spalte, Listenform, die KI soll das besser verstehen, Stichwörter, Schlüsselwörter einbauen. Was sagt das eigentlich? Das sagt, Junge, mach dich maschinenlesbar. Ja, mach, dein, mach Die Maschine muss dich lesen können. Und das gibt mir doch zu denken, weil eigentlich müsste ja eigentlich die Maschine in der Lage sein, uns Menschen zu lesen, wie wir sind. Das müsste eigentlich das Ziel sein. Und das wäre ja praktisch auch so eine Richtung, in die du zielst, also überraschendes Erkennen und so. Und Ich, ich weiß nicht, ob der technologische Fortschritt nicht, nicht irgendwann dazu führen wird, weil ich meine, ChatGPT kann mittlerweile Texte interpretieren und so weiter. Ob man der KI nicht doch, wenn man sich ein bisschen mehr anstrengt, einen eher ganzheitlichen Blick auf einen Bewerber geben kann, den die KI jetzt nicht hat, den aber auch vielleicht der Mensch noch nicht hat.
0: Ja, mich würde hm. natürlich jetzt interessieren, ob wir HörerInnen haben, die schon mal ein Bewerbungsverfahren mit einer KI durchgemacht haben. Also vielleicht könnt ihr uns mal erzählen, ob ihr das schon kennt oder ob ihr von Menschen wisst, die das schon erlebt haben und welche Erfahrungen die gemacht haben. Vielleicht gibt es ja sogar jemanden da draußen, der sagt, ich fand das total super und hatte das Gefühl, ich werde... Vielleicht viel neutraler gesehen oder fühle mich irgendwie anders wahrgenommen, als wenn es einem Menschen überlassen wird, mich zu bewerten. Das könnt ihr natürlich wieder per Signal oder WhatsApp tun unter 0152 9753. Das ging jetzt sehr schnell, steht auch in den Shownotes. Oder an ki kiverstehen.deutschlandfunk.de und nächste Woche, da haben wir ein Thema, was sehr, sehr aktuell ist, was mich auch sehr, sehr beschäftigt. Im Februar jährt sich der Krieg in der Ukraine zwei Jahre und natürlich gibt es auch noch andere Konflikte auf der Welt, jetzt jüngst natürlich auch sowas wie der Krieg in Nahost und Leider muss man sagen, wir reden ja auch viel darüber, welchen Nutzen KI hat und wie es vielleicht auch unser Leben und unsere Zukunft verbessern kann. Aber in dem Falle ist es ja auch so, dass KI auch in Kriegen eingesetzt wird. Und wie das genau passiert und ja, was da genau für Technologie hintersteht und wo es überhaupt schon erlaubt ist, die zu benutzen, das hört ihr dann nächste Woche in der nächsten Folge KI Verstehen.